0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг, август, день 25. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Дэн Павлов пишет, конспирологам приготовиться, Путин ночью ездил в Кремль. К Путину ночью ездил в Кремль, что скажут конспирологи? А что, Владимир Владимирович ездил в Кремль ночью? Я просто не в курсе этих новостей. «А я э, думал, арестован Дно, видимо, Арестович, а Гончаренко пообещал повесить Лукашенко. Какой бред следующий?» – пишет Роман Казанков. Значит, э, «Что за бред? Можно нам китайские цены?» А, это, видимо, про автомобили люди дописывают некоторые. Слушайте, по поводу Дно или не Дно, или что там кто обещает, э, я даже не знаю, что здесь и, и сказать и по поводу всех этих обещаний. Знаете как, если ты что-то обещаешь, а это не выполняется, то ты, значит, скорее всего... Твои слова не настолько полновесны, насколько они могли бы быть полновесны, и ты сам себе, в общем, наступаешь... Куда там? Куда ты наступаешь сам себе? Сам себе усложняешь жизнь. Турция нам дружественная страна или нет, пишет Макс? Нет? Слушайте, Макс, а вы, а, ну вы же мое мне не спрашиваете. Давайте так. Я думаю, что нет. Значит, почему я так думаю? Потому что я думаю, что никакой дружбы не бывает между странами. Между странами бывает только взаимовыгодные или взаимоневыгодные отношения. Поэтому Турция нам не друг, не враг. Вот. А Турция нам, вот э, ситуативно может быть, э, конкурент, а может быть, на, партнер. Вот поэтому, наверное, вот это слово партнеры оно в определенный момент и как-то прилипло и заработало. А сам себе награбли, может быть, добрый Дэн говорит. Да, может быть. Замакар Life респект угорнул вчера. Андрей, спасибо большое. Обсудите э, чеченского блогера или это фейк, пишет Руслан. Ну, я видел. Что якобы там какая-то расправа была над каким-то чеченским блогером, который вел экстремистские каналы там и обещал устраивать теракты в России и призывал убивать русских. Честно говоря, не знаю, правда это или неправда, была над ним какая-то расправа или нет. Но то, что я знаю об этих ресурсах, которые он вел, это, конечно, была ужасная вещь абсолютно, то есть... Я уж не знаю, поймали его там, не поймали, что-то ему сделали или не сделали. Но ресурс я посмотрел, это не то, что экстремизм, это прямо терроризм в чистом виде. То есть настолько терроризм, насколько это может быть терроризм. Даже здесь, как бы это сказать-то пояснее, здесь даже не придется вам преувеличивать степень написанного. Ну, когда, знаете, немножечко надо притянуть и сказать, ну, это же... Аки, и там что-то добавить Нет, там прям вот, ну, конкретно, прям терроризм, прям призывы, прям будем убивать, вот это все, и... Поэтому, не знаю, я в эту историю не полезу, я вам честно скажу. Какая-то она изначально, какая-то она изначально... Турция продать Крым заикается. Какой друг, пишет Николай. Но она постоянно говорит, она с первого дня говорит. Э, Турция постоянно говорит, что Крым украинский. Ничего нового здесь нет. И вот все те отношения, которые у нас, ну, там, якобы развиваются с Турцией, они развиваются на фоне того, что они постоянно говорят, что Крым украинский. Так... Э, да, у хутора Агония, это ж видно, кто их еще слушает и размышляет над их словами, пишет Эдмон. Вчерашний эфир Аля Галкин я себе сохранил, ржачно было, один из лучших эфиров с точки зрения юмора. Спасибо большое, Олег, дарю. Туркам вообще доверять нельзя, достаточно заглянуть в историю отношений России и Турции. Ну, понимаете... Достаточно заглянуть в историю отношений нашего народа с нашей же страной и понять, что мы даже сами себе доверять не можем. Я вообще думаю, что, наверное, вот это доверять, люблю-не-люблю, братья-не-братья, друзья-не-друзья, это все немножечко для, так скажем, широкого потребителя, но не не для тех, кто делает вот эту реальную политику, поэтому... Да, наверное, проще объяснять людям про «это наш друг, а это наш враг, мы там поссорились, мы подружились», но до определенной степени это такое, знаете, инфантильное подход и восприятие. Или, так скажем, это категории, соответствующие инфантильному восприятию политики. В принципе, я так понимаю, что, скорее всего, у большинства людей, которые не интересуются политикой, Как и у людей, которые не интересуются каким-то, в принципе, вопросом, у них восприятие политики поверхностное, ну и, можно сказать, инфантильное, такое детское, да? И поэтому и объяснения. Обычно детские, категории такие детские, друг, враг, брат, сват, поссорились, помирились, вот это все. На самом деле, конечно, немножечко по-другому все, но в целом общий смысл передается. С этими мы не дружим, с этими мы дружим. Надо делать, как америкосы, везде холодный расчет, пишет Александр Второй. Да что ты, я смотрю на америкосов. Как вы говорите, ну, у них тоже не везде холодный расчет. Они тоже, бывает, и ошибки делают. И и и И не единожды они их делают, и они довольно часто ошибаются, именно потому что они тоже горячатся, если так вот вдуматься. Ну, то есть, вот э, за Украину цепляться сейчас зачем? Ну, зачем? Ну, выгоднее же вообще-то, вообще-то выгоднее же с нами договариваться. Ну, они цепляются. Ну, не знаю, ну, вот какая-то такая странная логика у них. Они, наверное, думают, что это это выгоднее и правильнее. У тебя скрипит стул, брат. Э, Я в 17 лет пришла работать на узел связь. Да-да, вот так вот именно. Возьми другой, слушай, ты что ты будешь скрипеть весь день сидеть тут, 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 это как дед старый. На узел связи в дальнюю авиацию майор, начальник отдела, меня учил, что свои по спине ползают, остальные чужие, пишет Елена. Что с прибалтами делать будем, пишет Василий. Дружить будем с ними сильно, любить будем прибалтов по полной программе, нет? Как вам такой вариант? Я считаю, что прибалтов надо очень сильно любить. Мы мало любили прибалтов. Мы недостаточно любили прибалтов. Мы должны с ними начать дружить еще лучше. Они не чувствуют нашей любви и поэтому так себя плохо ведут. Мы должны им доказать, что мы их просто обожаем. И без них жить не можем. Мы без них чувствуем себя одинокими. Мы хотели бы, чтобы они были рядом. Все прибалты всегда рядом с нами. Так хорошо. Не знаю, ну а что делать с прибалтами? То, что они памятники сносят нашим воинам-освободителям. Ну так и известно давно, что они фашики и че. Чё делать? Ну пойдут на нас войной, будем отвечать. Не пойдут? Да черт с ними. В принципе, что они там делают на своем клочке земли? если они не собираются в своих военных доктринах прописывать, что какая-то часть территории наша, это их территория, (къем) они не собираются прописать, что они... О, мы заберем себе Калининградскую область или что-то такое. Да и плевать на них, пусть гниют там сами в своей злобе. Ну так, если задуматься. А а так, не знаю. А у вас какие-то предложения есть по Прибалтике? Ну давайте я для начала предложу в Прибалтику не вкладывать ни копейки никогда больше. И все. Для начала просто и посмотреть, что будет. Вообще ни копейки. Ни газ, ни свет, ничего вообще. Вот просто посмотреть, как они себя будут чувствовать. Вот. Что там какие-то? Может, правительства поменяются в связи с этим? Может быть, местные скажут, да ну, зачем нам такие правительства? Может, и памятник вернут? Не знаю. Но они его сломали, видишь, что На следующей неделе в Латвии слет будет нелюбителей России, Чичваркин будет Арестович, Каспаров, вся шобла соберется. Ой, поздравляю их всех! На одной из таких тусовок меня внесли в список, который назывался Список Путина. Прикиньте. То есть в чем обида, когда тебя вносят вот такие тусовки, где-то там, далеко-далеко, в список Путина. В том, что это они внесли, а не Путин тебя внес в свой список. Вот в чем, вот в чем самая главная обида, да. То есть, как бы, получается, что тебя, конечно, внесли. И фамилия это президента нашего есть. Но только президента о тебе не знает. А тебя куда-то внесли. Неприятно, вот понимаете? Как-то неправильно, как-то неправильно. Поэтому мне бы хотелось, все-таки, если бы э, список Путина, да, то есть Владимир Владимирович, чтобы сам Владимир Владимирович составлял этот путь, э, список, вот. А если уж они вставляют список, так вы говорили. Список, значит, врагов-предателей России. Мне кажется, у них должно быть власовский список врагов-предателей России. Вот так вот собрались все предатели России и составили список своих врагов. Это было бы интересно. Опять списки хороших-нехороших будут вставлять. Да, да, опять, наверное, меня внесут вообще, вообще, честно говоря, не нравится мне это. Вот э, э, я даже думал, может быть, тоже собраться какие-то списки сделать, но нет. Вот никто у нас почему-то не готов э, вот в настолько гнусной злобе искупаться, чтобы придумать себе какие-нибудь списки. И вот их составить, и их потом публиковать и говорить, мы будем преследовать. Ну, то есть вот почему-то у нас этого не делают, я не знаю почему. Да ладно, у нас даже это... Не хотят политическое руководство украинское, видите, немножко хотя бы, ну, по ракетами поработать по ним или чего, чтобы они как-то себя чувствовали не так здорово. Кстати, День независимости Украины вчера был. Ну, естественно, на День независимости независимой страны приехал Борис Джонсон. Очень смешное есть видео. У меня, пожалуйста, посмотри в Телеграм. Борис Джонсон выходит из машины, ты найдешь, и подает руку Зеленскому, чтобы поздороваться. Это видео, я считаю, на века, друзья. Это просто потрясающе. Это все отношения Запада и м- м- Восточной Европы описаны в этом видео. Оно очень короткое, но примечательное. Его надо поставить на репит, как говорится, чтобы оно зацикленное было. Ну, вот. Алексей, здрасте. Все высказания про турок по Крыму это от упущенной возможности прибрать себе Крым. Если бы они в свое время могли знать, что власти Украины окажутся такими тупыми, от того злятся, пишет 386-й.  — Uh, — Какой почет в списке попасть? Ой, Олег, я не считаю, что это почет, правда. Я не очень люблю браваду вот из разряда «О, какое счастье, я наконец-то попал в такой список! Ой, как здорово, я в таком списке сиком". Мне не нравится. Я считаю, что это uh, такое какое-то нацистские вот эти все подходы, ну, вот всех этих списков, они их что-то формируют, они злобные, они все время угрожают. Это ужасно, сейчас. честно. Uh, вот это видео. Смотрим. Раз. А вот где была рука Бориса Джонсона? А вот заново давайте нам, смотрите внимательно, на правую руку Бориса Джонсона. Оп! А, ты сразу не обратил внимания? А еще разочек покажи. А ты нам, как это, поставь на круг. Опа! И все, и Зеленский уже вот, уже в руку Зеленскому положил. Беляж, как говорится. Еще разочек хотите? Кто, кто не видел, вот наша на трансляция. Оп! И Зеленскому руку потянул. Если вдруг не не можете трансляцию смотреть, зайдите на мой телеграм-канал, называется «Гудошников». И там есть э, видео, где Борис Джонсон приезжает к Зеленскому. Ну, мягко говоря, руку он свою достает правую. Ну, так вот, знаете, по-русски, из жопы. Я мягко скажу так. Ну, или спину чесал, но не похоже. И тут же раз, опа, и в руку положил Зеленскому. Может, закладка какая была, слышишь? Вез. Вез внутри кокаин, видать, Зеленскому. Ну, ладно. Короче, дело страшное. Ну, вот. ну и опять они сказали о независимости Украины, безусловной, вот, и о ментальной связи Зеленского и Бориса Джонсона. Может, рубашку поправлял? Да, да, рубашку поправлял, конечно. Да. Так а разве что-то другое может быть? Естественно, он просто поправлял рубашку. «Вчера угорали уже», — пишет Муркатабр. «Но я тоже мимо пройти не мог, сами понимаете. Ну как, бы, как мне с вами не поделиться? Вдруг кто пропустил? Так еще и на древнем крузаке его привезли. По-моему, у них, правда, проблемы с деньгами», — пишет Спира. А, «Да не, да не. Просто когда ты привозишь на старом крузаке а, значит, к президенту Украины, который все время ходит в одной зеленой майке... Ну, хочется прям дать денег сразу, понимаете? Это вот американцы же вчера, ну, почти 3 миллиарда сразу отписали. Говорят, о, у них старый крузак, вот это все, надо денег отписать. Вы же понимаете, если вы будете выглядеть блистательно, если вы будете выглядеть так, как будто у вас очень много денег, никто вам денег никогда не даст, у вас, потому что много денег. Слишком много денег, вы слишком хорошо выглядите. Да, как Чубайс после приватизации, так нельзя. Крапаль без палева передал европейский борько, пишет шеф комендор Вот я и думаю, вез, наверное, все-таки вот самым тем самым путем, как и возят, да. Вчера показал Бориса Джонсона по Ютюбу в Народ комментировал. Елена Искунцева говорит Да. Джонсон это английский шарик (пишут) Вартанов, пишет Дэн Павлов. Представляете, а он ведь руководитель э, государства, даже еще пока. Он рубашку заправил, похоже. Да-да, Георгий, конечно, просто заправил рубашку, безусловно, безусловно. Э, Если бы мы с вами попали в такую ситуацию, мы бы тоже, конечно же, э, плодили все эти... э, Версии про рубашки, так скажем, неубедительные, да? «Лисичек нарвал», — пишет Михаил (звеглов) Звиглов. «Просящий должен вызывать жалость, а не зависть». «Вот-вот». «Ну, заправил рубашку в штаны», — пишет Андрей. «Да и пес с ним». «А вот вооружение укры получили, которое он обещал, и уже применяют». «Вот вопрос», — пишет Андрей Беликов. «Да, согласен с вами, согласен». «Что за бред несешь?» — пишет Айбар Нукенов. Айбар, как, уточните... Что конкретно из того бреда, который я несу, вас зацепило, что вы решили это прокомментировать. Вот. А, или, может, что-то непонятное, я помогу понять это, ну... это несложно. Мне несложно. Значит, вот. да так зеки там все и возят, пишет мегасол. Рубашка застряла между булок. По-братски родители тебя сейчас слушают Передаем привет, пишет Спиро Родителям Спира по-братски привет Так, Айбелив пишет Не зря же однополые браки решили разрешить По ходу дела между Украиной и Британией Династический брак намечается, пишет Айбелив Слушайте, все-таки Айбар Нукенов ну, Меня это вот задел в лучших чувствах Говорит, что за бред несешь И больше ничего не пишет Айбар, ну что не так-то Если не мыть, то чешется, пишет Евгений Да... «Заправлял рубашку в штаны, но зачем он снимал штаны?» Пишет «Кивал с э, ВОТИТ». <связано> Известное место «Штаны заживало», пишет Зезидрон. Ладно, все, я понял. Ну, вам понравилось, да? Главное, чтобы вам всем было весело в этот момент. Ну, правда, смешно. Так, одна проблема, как теперь вернуться к тому, что мы что-то с вами обсуждали, и это вроде бы было важное я теперь не помню, что, потому что... А можно еще раз борешься Джонсона посмотреть? Раза три хотя бы. Просто раза три надо включить. Алексей, юмор как во втором классе. Серьезная радиостанция вроде, пишет ведро котят. Ну что я могу поделать, ведро котят? Ну смешно же. М-��. Понимаете, в чем дело? Ой, ты что, аудио еще включил? Там еще музыка какая-то слезливая. Вот. Не надо, аудио не надо, не надо. Значит, про юмор как... Ничего не могу поделать с собой. Это во-первых. Во-вторых, на ТНТ годами юмор как во втором классе, и тем не менее, это богатые люди, они высказываются. Кстати, по поводу политики тоже в итоге. У них, им всем становится скучно шутить про... Бориса Джонсона, который достал руку из штанов дубликатом бесценного груза. Смотрите, что-то передал Зеленскому. А, кстати, правильно передал. И вот ничего, люди деньги зарабатывают, богатеют. И ничего им не угрожает, самое главное. Смотрите, хоть раз вы видели нападение на какого-нибудь шутника с ТНТ вообще? Хоть раз? Да никогда вообще никому не нужны. И все у них классно. вот. Или там Галкин. Вот вообще, это вообще, это даже не как во втором классе юмор. Это вообще не юмор. Он вообще никогда не шутил. Ничего смешного, никогда человек не делал. Но, тем не менее, называется юмористом. Ну, что поделать, понимаете? Поэтому простите мне эту маленькую слабость. Дайте немножечко... Дайте немножко воздуха. Да? Как Борис Джонсон. Лучше про серьезные вещи. Например, про усиленную охрану глав ВГА на освобожденных территориях, пишет Павел. Павел, вот знаете, почему я об этом даже и говорить не хочу? Честно сказать, говорю как есть, потому что мне кажется, это настолько очевидно, что даже когда этого нет, меня это поражает. Ну, то есть, вот вчера мы видим, да, опять взрыв автомобиля, и вот как раз-таки руководители администрации одного из поселков, вот, Временной гражданской администрации, его взрывают, да? В машине. Опять. Вот как Дарью Дугину взорвали, и вот еще человека взрывают. Причем это происходит после, собственно, того, как взорвали Дарью Дугину автомобиль вместе с ней. Убили ее. Ну, я не знаю даже, почему нельзя проверить авто- автомобиль свой. но ты находишься в зоне ну, такой, кстати горячей, да, точки. Почему это не происходит. Не знаю. Может, какие-то предатели, может, водитель там какой-то. Но хотя это... Вроде сам за рулем был. Ну, то есть, я не знаю, какая-то, может, беспечность или вера какая-то во что-то. Несложно сказать. Я, я, я правда не понимаю. Я правда не понимаю. Вот. Ну, я это не понимал и, и, и раньше, и, и потом не пойму. То есть, по-моему, было бы правильным, если мы находимся в такой вот точке, когда, когда все понимают, что дело серьезное, на самом деле ну, серьезнее относиться к своей безопасности, чем год назад или два года, ну, правда, ну, а как еще, а как по-другому, вот, особенно речь идет, конечно, о тех людях, которые занимают определенные посты, вот, тем более там, да, вот, на освобожденных территориях, например, Запорожской области или Херсонской, ну, мы же понимаем, что есть и диверсанты, и все, и какие-то просто люди, которые за деньги готовы исполнить, там, какие-то, преступления, да и все что угодно. Вот в Бердианске поймали какого-то мужика, он там клеил бомбу к машине тоже. Поэтому, ну что тут говорить про усиленную охрану? Тут хоть какую бы охрану? Вот я так понял, что тоже убитый, да, из Запорожской области, вот чиновник, он, как бы это сказать помягче, он вообще сам за рулем, у него никакой охраны в принципе, и он с ребенком за рулем ездит на этой машине, ну... Я все понимаю, но я вот не понимаю. Может, ресурса не хватает, может, не, ну, не хотят люди. Может быть, поскольку это была, там, как это, это же, по-моему, Маринка была, или нет, нет, господи, из, из главы вылетел. Напомните мне название населенного пункта. Ну, то есть, населенный пункт сам по себе не очень большой. Вот, может быть, потому что не очень большой, люди думают, как, ну, мы все тут друг друга знаем, как бы, ну, и что? ну, кто тут, что то а там сосед какой-нибудь с ума сошел, и вот началось у него, и он там, где-нибудь в чатах ему что-то написали, он собрал что-то, куда-то пошел, какая-то закладка где-то, ее там эту бомбу прилепил. Ну, в общем, конечно, я вижу, но я не знаю, грубо, наверное, будет это слово говорить в данном случае, но определенную беспечность. Ну, вот я, к сожалению, вынужден сказать это слово, определенную беспечность, вот... Уже понятно, что киевский режим, он э, убивает э, политиков, он убивает чиновников, он убивает э, журналистов, он убивает, ну... Он убивает невоенных людей, давайте говорить прямо. Причем убивает именно террористическими методами. В основном взрывает. В лифтах, в домах, в в машинах. Все. Ну, как бы, и это э, не первый случай, и и, и начались эти случаи не с... э, февраля там этого года. Нет. Это вот на протяжении многих лет уже такая история идет. Я даже напоминать не буду о тех, кого убивали в Киеве. Журналистов, например. Тоже общем, взрывы, взрывы, взрывы. Такой почерк фирменный, в кавычках. Ну, не знаю, с чем свет. Поэтому, когда мы это говорим, мне кажется, вот когда говоришь, надо охрану, как будто ты настолько очевидные вещи говоришь. Вот, настолько очевидные, что их даже и говорить не надо. Ну, вот поэтому... Я не понимаю, в чем смысл тогда нашего разговора, когда мы это говорим. Хорошо, давайте после новостей вернемся просто и продолжим рассуждать. 8.36 в Москве, радиостанция э, «Говорит Москва». Студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот этот чувак Джек Пот поймал все известные вирусы, какие есть, пишет Джек Джекпот. Э, ой, Я даже знаю, на что он ловил этот Джекпот. Ну, судя по всему Так, значит, вот Айбар, который Сейчас, секунду Вот у меня было сообщение и улетело Я аж просил, чтобы мне Айбар-то Объяснил, значит, Айбар Нукенов Мне пишет, вы на самом деле думаете, что Глава Великобритании на самом деле будет Возить наркотики президента Украины Я бы еще Айбар тут дописал в заднице Конечно, я так не думаю, это шутка Айбар, ну, серьезно вот Когда, э, не знаю Давайте сейчас я вам скажу Как же он Нурлан Сабуров, когда шутку шутит Вы у него каждую шутку спрашиваете Айбар, вы подходите, мы говорите Братан, а ты правда так думаешь? Ну, как бы, ну, имейте в виду, что иногда шутка Иногда шутка Я, Я не всегда говорю прям уж очень серьезно Это первое И второе от вас сообщение Скоро все названия сел Донбасса выучите за полгода Великого Стояния Ага То есть вы это, намекаете, что наши э, вооруженные силы не продвигаются. Ну, у меня тут вам такой ответ. Я, честно говоря, говоря, вот езжу по одним и тем же маршрутам годами и не могу выучить вообще название ничего. Я вам честно скажу. У меня прям проблема с названиями улиц, названиями сел. э, Но города я могу. Э, Санкт-Петербург, Москва, Донецк, э, Херсон, э, Мелитополь. Мариуполь, вот Харьков, ну, вот я выучил, значит Харьков, смотрите Черкасы, нормально, вроде Сумы, м-м-м. а, так Луганск, хорошо, получается, значит, ну сейчас Днепрарийного называют, значит Днепропетровск, мне кажется, ну вот Славянск, Краматорск. А? Киев? Да, Киев. Конечно, а я еще знаю, смотри. Ивано-Франковск знаю. Львов знаю. Что там еще знаю? Чернигов знаю. А? Кого? Ровно? Ровно знаю. И криво знаю. Все знаю. А, это город? Шучу. Вот. Одессу знаю. Николаев знаю. Да я вообще города неплохо знаю. Правда, вот с поселками уже, конечно, сложнее. Особенно у нас такое с наименованием, знаете, беда. У нас часто бывает вот... Там Первомайск, здесь Первомайск, здесь Первомайск, здесь Октября, тут Октября, здесь Октября. Ленинка, Ленинский, Ленинская, Ленинский, Ленин, Ленин, Ленина, Ленина, все Ленина. Да, я знаю, тебе нравится это это безумие. Вот. Ну, короче, часто повторяется. Да все, все. Самое самое интересное это название на карте Донбасса, это Нью-Йорк сейчас. Но оно неправильное, потому что это эти... В общем, киевские власти переименовали там поселок. Кировоград, я знаю, пишет Макс. Ну вот, я же говорю. Все эксперты, кто про великое стояние говорят, может уже, может, помогут ускорить, прям как Емеля, только на диване и поедут. Не, мне кажется, тут как человек, наоборот, против выступает специальной военной операции и как бы намекает на то, что ничего не получается и как бы... Вот такая вот история. Вряд ли он подгоняет, он намекает, что никуда не двигаемся. Но я не знаю, я смотрю, вроде двигаемся. Вроде двигаемся. Вот, наблюдаю за отчетами, которые нам предоставляет Министерство обороны. Вот, Ну, вроде двигаемся, ничего. Кто еще посмотрел данные американцев, они говорят, что вооруженные силы Украины потери 200 тысяч. 200 тысяч. Это вот американцы такие данные дают, Ну, это независимые данные, может оно, конечно, не так, может быть, не, не 200, может быть, меньше, не знаю, может, больше, не знаю, но вот дают там 200 тысяч, но это так, это, конечно, серьезно, там имеется в виду 300 тоже, значит, не только 200 тысяч, это да, это много, это очень много. А, залужный, залужный сказал 9 тысяч, пишет Лемур. А, ну, как сказать, я, конечно, все понимаю, но мы же знаем, что у нас пленных только что-то было, когда Мариуполь взяли, около 7 тысяч. Если 7 тысяч пленных, то сколько же тогда не пленных? Вы же сами понимаете, что если Залужный говорит 9 тысяч, ну то он, так сказать, мягко говоря, ну, немножечко неправ, слегка, вот, абсолютно точно неправ. Так, они у нас, они заявляют о 40 тысячах потерь. Да, Георгий, это есть у них такая фишка. Они у нас почему-то потери считают, что больше, чем у них. Ну, Так, говорят, что в Песках только 6 тысяч было, пишет Александр. Ну, короче говоря, что это, считать сейчас сидеть или что? Я я к тому, что... Я Не не с привязкой к цифрам каким-то или еще к чему-то. Я пока просто не вижу, чтобы э, с той стороны, да, если мы будем определять это как стороны конфликта, я не вижу, чтобы та сторона куда-то контрнаступила и что-то забрала. Вот, Вот ни разу я не видел такого. А, ну, единственное, что если учитывать... Вот все по-разному относятся к нашему жесту доброй воли под Киевом. Кто-то говорит, что это был не жест доброй воли, а вынужденная история. Но тут говорить можно сколько угодно. Наши, в общем, я так понимаю, говорят, что это маневр был для того, чтобы сковать. Вот наши эксперты. Сковали, а потом ушли, и все. А те говорят, что это они нас выбили, значит, и так далее. Но они всегда так будут говорить, поэтому... Так вот, фактически, когда вот эта донбасская дуга образовалась уже конкретно, когда вот там начались действия, без вот этих вот первых там каких-то дней, когда активно в каких-то лесах где-то все фотографировали, заходили, выходили, на машинах ездили туда-сюда, все это как-то было очень динамично. Вот, когда началась, начались военные действия ну, такого характерного для наших широт масштаба и, самое главное, ну, сам вид боевых действий характерный для наших широт. Вот это артиллерия, все такое, огненный вал. Вот тогда что-то я не помню, чтобы с той стороны что-то где-то кто-то отбил. Ну, вот просто я такого чего-то не припомню. Ни города никакого, ни какого-то большого населенного пункта. Не знаю, может, какие-то деревни кто-то где-то заходил, выходил. Ну, ну, так тактически вышли-зашли. А так, чтобы они куда-то продвинулись, двинули фронт, что-то забрали, такого я не видел, обещали, что Мариуполь не сдадут, сдали, обещали, что там, ну, это я сейчас перечислять не буду, все это, да, Северодонецк-Лесичанск, сдали они. Обещали, что будет контрнаступление на Херсон. Не было контрнаступления на Херсон. Плюс еще и наши направления Николаева продвинулись и дошли до границ административных Херсонской области. И плюс еще несколько там. Некоторую территорию Николаевской области взяли дополнительно. Ну, там так нужно, видимо, технически. Ну, то есть вот как-то так. Пока пока это выглядит как-то так. Пока я не вижу, чтобы с той стороны были какие-то э, победы. Вот. Ну и обещание о том, что когда у них будут какие-то ракеты, они ударят по Крымскому мосту. М-м-м. Ну что по Крымскому мосту бить? Вот они бьют сейчас э, по Антоновскому мосту, да, в, в Херсоне, Ну вот они его даже, даже один мост не смогли разбить. А это мост по сравнению с Крымским, ну... Я не могу сказать, что он ничтожен, да, это будет оскорблением инженеров, которые его создавали, а создавали его, естественно, еще, я не сомневаюсь, я не смотрел, вот я могу не смотреть, могу посмотреть, но точно в советские времена, вот без сомнений, да, вот посмотрим или нет, нет смысла, да, смотреть по-любому в советский, вот, и то его разбить не могут, а Крымский мост это вообще другое сооружение технически, это намного больше, намного крепче и так далее, поэтому, ну, чем они там ударят? Ну, если они даже чем-то ударят, каким-то беспилотником врежутся в него. Ну, хорошо, вот они там метр на метр дырку сделают какую-нибудь. Допустим, допустим. Поцарапают э, асфальт. Дальше что? Это же ничего не дает и ничего не отнимает ни у кого-то. Ну, это ни о чем. Все вот эти сейчас атаки на Крым и что? Вот э, э, скажу, наверное, одну фразу, которая должна быть сказана... Да, Пока сапог солдата не ступил на землю, ничего ты нигде не взял и ничего ты нигде не завоевал. Вот Ракетами можно утюжить сколько угодно. Если сапога твоего солдата там не стоит, то как бы ни о чем. Ну, это же простой пример. Вот у нас много ракет? Много. Мы ими бьем? Бьем. Львов наш? Нет. Другое дело, что мы туда и не шли. Да, но тем не менее. То есть ракеты это хорошо, когда тебе нужно уничтожить тыл, да, вот этот вот весь, ну, там, допустим, там, снабжение, еще что-то, линии снабжения прервать, ударить по центрам принятия решений, ударить по каким-то штабам вот этим, это тоже центр принятия решений, только не самый высокий, вот, еще, 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 да, провести какие-то такие акции, подавляющие в плане психологическом, да, вот сидит человек в столице, чувствует себя комфортно, ты ему насыпал туда, он, да что ж такое, чтобы у него ощущение было опасности неба, ну, Вся вот эта история. То есть ракета это хорошо, но ракетами ты ничего захватить не сможешь. Тебе все равно нужно будет пойти пешком, как бы это грубо не звучало, придется. А пешком они уже никуда не пойдут. У меня есть подозрение, что им некем уже даже идти пешком, если честно. У них есть варианты насыпать из тех укрепрайонов, в которых они засели, а вот так, чтобы куда-то пойти пешком, ну, в кавычках, да, ну, чтобы пехота прошла. Пехота и пешком, это одно и то же, в общем-то. Mm-mm. Mm-mm. А где? А где взять людей? Слушайте, я все, конечно, понимаю, но, ну, натурально. Вот кто будет проводить э, работу на земле? Даже если у них будут ракеты. Что? Ракеты не панацея, вы это уже видите. Без артиллерии? Сори. Сори, браза. Другая война? Другая. Не такая, когда одной ракетой решается весь вопрос. Нет. А, вот. Морально готовите к ударам по нашей территории. Это же не пехота, значит норм, пишет Олег Сидоров. Вот Олег Сидоров, вы извращенец, что ли, какой-то. Я вам говорю, что ракетами захватить нельзя. Вы мне начинаете морально готовить к ударам по нашей территории. Че мне морально готовить к ударам по нашей территории, если удары по нашей территории фактически наносятся? Что, нет, не наносятся? Давайте сейчас все вместе посидим друг другу поизображаем, что нет, вы что, нет, ничего не наносит. наносят, чем могут, наносят. Чем могут, они наносят. Будет у них чем еще сильнее нанести, нанесут. А что, с первого дня вам говорим. Вот появится у них ракета, которая достанет до Крымского моста, они обязательно будут этой, этой ракетой пытаться бить по Крымскому мосту. Обязательно, вне всяких сомнений. Появится ракета до Москвы, будут бить по Москве, стараться. Че, в чем сомнения это ваши, я не понимаю. Не надо здесь сомневаться. Другое дело, что у нас, конечно же, есть ПВО... Естественно, и так далее, и так далее, и так далее. Но мы же видим, что у них основной фронт побед это информационно-психологический. да То есть они решили там побеждать. А для этого нужны громкие вещи. Мы ударили там по Крымскому мосту. О, что он не разрушился, ничего такого, да? Или там что-то подобное. Это никого не волнует. Главное, надо, чтобы вот создавалось ощущение, что... Что-то невероятно потрясающее произошло. Вот эти беспилотники, которые по штабу ВМФ в Севастополе падали. Что это за беспилотники, я посмотрел на видео. Это что такое, это что за... Ну что это? Это какой-то, ну, как бы вам сказать-то, мягко-то... Что это за самодеятельность? Вот, ну, помя... ну это, вот, вот это самодеятельность какая-то. Это какое-то вот, ну, такое террористическое подполье, где-то там существует. Какие-то вот. Они себя партизанами называют. Какие они партизаны? Я вас умоляю. Это как раз-таки те, кого партизаны корчевали. Вот, вот эти бандеровцы. Ну, окей, у них есть подполье. У них есть возможность купить какой-то китайский беспилотник с территории Крыма там же где-то запустить. Ну, ФСБ, видимо, не доработало конкретно по этому направлению. Ну и все, и что? И что дальше-то, я не понимаю, они что, все у нас нет теперь, кому принимать решение, или что, или что, что произошло-то? Беспилотник упал на крышу, ну, упал, дальше. Дальше-то что? Ничего, ничего. Вот у них э, громкое вот это все, или как, э, я помню, наши наконец-то говорят, все, мы с острова Змейной уходим, смысла нет, ушли-вышли. Эти, мы возьмем остров Змейной наш, говорят, ну, берите. И они сбросили на этот остров Змеиный флаг свой. Именно сбросили, потому что находиться на острове Змены невозможно. Мы его тут же накроем. Ну, чисто почему бы нет. Но надо было сбросить флаг. Сбросили флаг. Ну, все окей. Когда-нибудь мы его поставим. Ну, когда-нибудь. Очень ждем. Очень ждем, когда вы его поставите. Ну, то есть э, громкие акции и реальное дело — это разные вещи. Ну, поэтому как бы вот вот как-то так. Ну, И пока еще раз. Ну, Как я это понимаю? Хотя я не военный человек, но тем не менее, как я понимаю, пока сапог не встал на землю, все. Это, не, это еще не. Ты, ты еще ничего не взял. Нет. Ты можешь превратить в руины что-то, ну, как Дреснен, например, превратили в руины в определенный момент. Западники, так скажем. Я не пытаюсь говорить, что гитлеровская Германия была хорошая, не надо было бомбить Дрезден, хотя Дрезден можно было и не бомбить в таком виде, потому что там мирные жители и так далее, и так далее. То есть мы этим никогда не отличались, чтобы уничтожать мирных жителей. А вот Запад, Хиросима-Нагасаки, Токио, Хиросима-Нагасаки, кстати, два города, не все знают, некоторые думают, что это одно название. Вот. Кто только погружается в историю, ну, Дрезден, да, ну, просто стерлись лица земли и все. Ну, как-то можно так, Ну если потом не пройдут солдаты там, на земле, то это все. Ничего-то не взял, ничего-то не сделал. Да. Медиа-контент для западных кураторов, пишет Александр. Преуменьшают потери, чтобы не платить семьям погибших. 9 тысяч это уже известные похороненные трупы, а остальных нет в списках потерь, они еще где-то валяются, пишет Эдмон. Грубовато говорите, конечно, Эдмон, но да. «Мне думается, что в итоге разочарование порта граждан Украины еще впереди. Разочарование будет таким же сильным, как оно было у меня, когда я понял, что этих украинцев, оказывается, устраивает этот нацрежим», пишет 386. Ну, наверное, мы будем надеяться, что не всех. Надеюсь, что некоторым хоть все-таки не устраивает, это во-первых, а во-вторых, по поводу разочарования, ну, слушайте, там большая вера в Запад, все-таки, да и у наших людей, вот, вы же знаете, что даже из наших это трудно выбить, вот это вот раболепство и страх и э, веру, на самом деле, в Запад, кажется, что Запад всесилен, понимаете, Америка всесильна. И где там, где Россия, а где Америка, как бы вот такой разговор идет. А если уж Британия, Франция, Германия, США все вместе и Россия, там какая-то, там, Россия немытая, мытая, да, вот. начинают возникать сомнения, даже вот здесь у людей брожения какие-то в головах, типа, да как мы что против этих всех задают? Mm-hmm. Да, а там-то, ну, представляете, како... представляете, какое сейчас ощущение у, значит, у некоторых жителей Украины, весь свет за них, вся цивилизация, ну, они просто других цивилизаций не считают, чтобы вы понимали, да, ну, вот, то есть весь цивилизованный мир за них, вот там с флагами ходят, Борис Джонсон рубашку заправляет и штанов руку достает, Зеленскому протягивает, ну, в общем, все происходит. Перечислять не буду, тоже это утомительное занятие. Оружие дают, деньги дают, поддержку дают, кино снимают, все делают. Вот. Куда там это русским сдюжить с целым западным миром? Вообще-то мы играем, получается, как бы 10 к одному Или 1 к 10. Ну, допустим, нас там, да, 150 миллионов, да, а их, ну, не 10 к одному, но тем не менее там их миллиард. А, ну там больше же даже, чем миллиард получается, наверное. Надо учитывать еще страны, которые... Там Япония и прочее. Да, ну где-то миллиард. Ну, ну, ну пусть, пусть будет э, полтора миллиарда да, через да. Вот так вот для удобства. 10 к одному. То есть мы же в меньшинстве, на самом деле. Вы скажете, ну есть 85% жителей планеты, которые не поддержали санкции против нас. Это правда, это так. Вот эти страны не поддержали. Но и не то, чтобы они прям рванули нам помогать все вместе. Они просто говорят, ой, проблемы белых людей как бы. Пусть занимаются. Это их прям. Чего мы тогда будем лезть? Мы не лезем в войны крестоносцев примерно. Такая история. Это их разборки. Сама святая Джавелина за них, пишет Василий. У нас Китай за спиной, пишет Руслан. Китай у себя сам. А мы у себя сами. Помните об этом, Руслан. Не надо так сильно фанатеть в этом смысле по Китаю. Китай... В этом смысле сейчас он разделяет наши позиции многие. Но Китай, он для Китая. Китай, он не для для вас. Задача Китая и китайского правительства сделать жизнь китайцев лучше, понимаете? Нет такой задачи у китайского правительства, жизнь ну, россиян сделать лучше. Это задача нашего правительства. Насколько хорошо наше правительство с этой задачей справляется, это не справляется, это другой вопрос. Но задача у китайского правительства делать вашу жизнь лучше или мою жизнь лучше, вообще нет. Вообще нет. Это не их задача. Мы не избиратели Китая, чтобы что-то там решать, понимаете? Ну вот, и не налогоплательщики. Вот, поэтому Китай, это хорошо. Хорошо, что у нас хорошее отношения сейчас с Китаем. Если они будут крепнуть, это замечательно. Но нельзя быть рыбами-прилипалыми. Это просто э, постыдный статус, Э, нам ни в коем случае в нем нельзя быть. Э, Мы достойны быть э, равными со всеми и говорить наравне, а не как будто бы мы там какие-то младшие братья, которых можно там гладить по голове, еще что-то такое. Но вы сами видите, насколько позорно сейчас выглядит Украина, потому что она не выглядит как равная среди вот этих вот стран. Она выглядит как э, попрошайка. Ну, попрошай-ка. Ну, и это ужасный статус. Конечно, я понимаю, что там э, они считают, что они вынуждены были должны, э, ну, пошли на этот статус. Но он вот у них такой сейчас. Зеленский все время просит, 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 просит. Ну, и, в общем, какая-то такая история. 60% ДНР освобождено за полгода. Значит, еще примерно 5 месяцев до 100%. Расчеты западных спецслужб без мобилизации. Еще год-два э, э, войны, пишет Виталий. Не знаю, Виталий или вообще? Вчера вот услышал или когда-то, позавчера от уже теперь известного у нас Скотта Риттера, он говорит, что русские выбросили из уравнения календарь. Значит, что имеется в виду? Что мы вообще не ставим никаких сроков, у нас нет вот там к 80-летию в ЛКСМ или кому-чего, ну пофигу вообще. Когда сделаем, тогда сделаем. Главное сделать с наименьшими потерями и наименьшим напряжением для себя. Ну, не знаю, если Скотт Ритер прав, то круто, то круто. Вот. Если не прав, то, значит, а кто прав? Тут надо разбираться. Но, может быть, оно, может быть, оно и так. Вот министр обороны вчера высказался, наш относительно специальной военной операции, он сказал, замедление есть. Вот. Оно связано с тем, с желанием сохранить жизни мирных жителей. Интересное тоже история. Думаю, как это будут комментировать военачальники там на земле. Вот. Почитал Ходаковскую. он говорит, да, все правильно, вот. по сути мы уже победили. Вот. Ну, я даже могу прочитать, там у него мысль поглубже, чем я сейчас ее охарактеризовал. Вот. Как вы могли наблюдать, я уже давно начал готовить свою аудиторию к знанию того, что наши темпы замедляются, но приводил ряд собственных объяснений почему. Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил мои слова, объяснив снижение темпов наступления желанием избежать лишних жертв среди гражданского населения, что же причина, как минимум, заслуживающая внимания? Дальше читаю. Сегодня в разговоре я привел такой пример. На заре становления Формулы-1 некоторые умники пытались проехать дистанцию на одной резине, чтобы не терять время на переобувку, но в итоге ничего не выиграли. Нужно тормозить и брать паузу на переобувку, чтобы продолжить движение и не слететь с трассы на уставшей резине. Повторю, Украина уже проиграла, он говорит, Ходоковский, только пока не хочет этого признавать. А помните выражение «афганский синдром» или «чеченский синдром»? Это про парней-инвалидов со сломанной психикой. Война ничего не оставляет без последствий, и прогнав через страх и ужас войны большую часть своего мужского населения, Украина в перспективе получит очень тяжелое наследие. Людской ресурс на исходе, экономика пока дышит, но на искусственной вентиляции. В России последствия пока еще себя не сильно проявили, но проявят он говорит. Но, тем не менее, Россия не допустила неконтролируемых процессов и сохранила возможность воспроизводства ресурсов, необходимых войне. Так что, безо всякого скептицизма, можно сказать, что в итоге в долгую мы Запад переиграем в этой партии. Не все я понимаю, что имеет в виду Ходоковский, но я думаю, что он говорит следующее. Мы справляемся профессиональной армией. Без мобилизации э, всеобщей А это значит, что э, военным делом занимаются люди военного э, склада, ума и вообще духа и так далее, и так далее. А это значит, что все остальные э, могут функционировать в прежнем режиме э, и, э, ну, так скажем простого человека, возможно, такие вещи, которые воин видит, они сломают сразу, а воина это не ломает, потому что он вот из такого теста сделан, ну или он уже к этому каким-то образом привык, он как-то натренирован. Вот так я понимаю слова Ходаковского. То есть я их понимаю следующим образом: мы справились с профессионалами, исправляемся профессионалами, а у них прямо беда, потому что вот мясорубка, в которую бросают уже, ну как, знаете, говорят желторотиков. Ну, про, наш, про нас, каждого из нас так бы тоже сказали Если бы нас туда бросали Ну то есть людей не обученных 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Четверг, август, день 25 Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Так Путин же сказал, пишет Василий, что мы по-настоящему не начинали. Но войну на уничтожение мы не ведем, это точно. Я, конечно, так думаю, что ну, где-то подспудно внутри э, наши руководители, может быть, сам президент, не знаю, в голову ему, конечно, не залезешь, но э, хотят, чтобы это оценили сами украинцы, я имею в виду мирные жители. Ну, то есть, вот это же очевидно, да, что Россия не ведет войну на уничтожение украинского народа? Ну, прям очевидно. Это прям видно, да? Да что удары наносятся прям по военным объектам, да? Ну да, понятно, что может там что-то вот произойти. Ну, вы сами понимаете, да? там не, Какая-то ракета не долетела, ее сбили, осколки могут и людей и убить, и поранить, и все что угодно. Но в целом, вот так вот, чтобы специально нанести удар по каким-нибудь домам или сравнять город с землей или что-то такое, ну, вот этого нет. Ну, вот просто нет, и все. Ни Львов там, ни какой угодно, через запятую. Вот ничего этого нет, вижу. Вот, ничего этого нет. Никто так не делает. Правда, вот я смотрел там опросы какие-то украинские. Там 80% ненавидят, не любят русских и что-то такое. Ну, что-то как-то вот так. Какой такой опрос? Конечно, он украинский, я понимаю. Украинские опросы, это, наверное, самые сейчас достоверные опросы в мире, безусловно, в кавычках. Но тем не менее. А, тем не менее. То есть я думаю, что вот эта тактика, да, или стратегия, ну, в общем, наша вот эта манера, основанная на том, что мы с мирным населением не воюем, она, конечно, направлена еще и на то, чтобы это мирное население таки это оценило. Но есть у меня ощущение, что мирное население никак не может это оценить и понять. Вот. И э, оно <смех> не то, чтобы уж очень сильно мирное. Вот. Что в этом смысле делать? Я не думаю, что что-то можно в этом смысле делать. Вот. Поэтому как-то так. Как-то так. И, может, я не прав, конечно, но, по-моему, так. Все-таки расчет идет на то, что в определенный момент большая часть украинцев прозреет. Вот. Прозреет. И поймут, что если бы было бы у нас желание уничтожать, именно уничтожать, да, там, жнец пришел, вот, ну, тогда, ну, у нас есть к этому возможности. Но мы этого не делаем, а это значит, что у нас и нет желания уничтожать. Ну, вот, конечно же, уничтожить всех тех, кто с оружием в руках, да, такое желание имеется. Но больше есть желание, чтобы это оружие сложили, чтобы не тратить время и свои ресурсы на уничтожение тех, кто с оружием в руках сейчас против нас уступает. А вот, оценила, что их страну вторглись, ты в своем уме, пишет Илья. 5 тысяч людей мирного населения украинцы уже оценили, пишет Саня. Саня, да, и, и Илья, вот вы вдвоем, значит, объясняю, что я имею в виду. Если бы Россия не действовала так как она действует, а действовала бы на уничтожение, речь шла бы о сотнях тысяч и миллионах погибших людей уже. Понимаете, о чем я говорю или не понимаете? Ну, э, грубо говоря, вы говорите мне сейчас 5000 погибших мирных жителей. Это ужасно на самом деле, 5000 погибших мирных жителей. Я не знаю, откуда у вас конкретно эта цифра. Да, ну, допустим, она справедливая. Это ужасно. Это ни в чем не повинные люди, которые погибли в результате военных действий. Это катастрофа, безусловно. Но в Ираке миллион американцы. Миллион. Ну, чтобы просто было понятно. В Ираке миллион. Пять тысяч. Миллион. Пять тысяч. Вы думаете, мы не можем миллион сделать, что ли? За полчаса. Ну, реально же это так. Все же это понимают. Ну, не наносятся удары даже по банковой. Вы можете себе это понять или не можете себе это понять? Даже по банковой не наносятся удары. Вообще Киев целый стоит. Вы это видите или вы это не видите, что Киев стоит целый? Не потому что у Украины уникальные системы ПВО. Система ПВО Украины для нас решето. Вы это видите или вы это не видите? Вы понимаете, что кинжал летит сквозь все эти системы ПВО вот так. Ну, нет никакой проблемы ему пролететь эти системы ПВО. Система ПВО Украины — это дырка от бублика для нас, фактически. Вот они говорят, правда, иногда крылатые какие-то сбивают. Ну, допустим, крылатые-то медленно летят. Их фишка в том, что они летят низко с огибанием рельефа и изменением траектории, да, поэтому их сложно сбить, но, тем не менее, иногда сбивают. Ну, кинжал-то вы ничем не собьете вообще. Ни у кого нет такой системы ПВО, которая сбивает гиперзвук. Просто нет, и все. Так и что? О чем разговор, я не понимаю. Вы думаете, это решение техническое, военное? У нас нет технического решения вопроса, как ударить по банковой? Ну, серьезно. Давайте серьезно говорить. Без без, этой пропаганды и пафоса вот этого всего, которое насыпают там со стороны Киева. Ну, реально, есть техническая возможность. Политического распоряжения нет. Ну, то есть, если вдруг верховный главнокомандующий приедет там в Кремль или не приедет и скажет, да, без проблем, банковую стираем с лица земли, ее сотрут с лица земли, вы что-нибудь, сомневаетесь, что ли? Ну, в чем сомнение, это я не понимаю. Технические средства все есть, все это прекрасно понимают, это понимают вообще все в мире, кроме вот некоторых наших людей. Поэтому 5000 погибших мирных жителей, это, это катастрофа для многих семей. Да, для пяти тысяч семей. Это очень много людей, которые э, по-настоящему сейчас вот э, страдают. Вот. Ну, все могло быть гораздо хуже, если бы военные действия велись, так скажем, ну, тотально и на уничтожение. Все было бы вообще по-другому. И как этого не понимать, ну, я не знаю. Поэтому, когда наши говорят про скальпель, которым они действуют, да, реально, они действуют как скальпель. Вот да, вот понимаете, с одной стороны я видел ухмылки кривые, с той стороны, там, с киевской. Ну, реально, они ухмыляются над этим, типа, ничего не можете. Ну, как не можете? Ну, что рассказываете нам? Ну, вот прямо сейчас можно взять и накрыть ракетным ударом Киев. Беспорядочно, хаотично, в торговые центры какие-то, ну, вот реально... Ну, если ты хочешь именно наколотить как можно больше людей, вот как они лепестки вот эти разбрасывают над Донецком, ну, если бы мы хотели так сделать, в чем проблема? Технически никаких проблем нет. Весь вообще Киев лепестками закидать. Ну, не лепестками, чем-нибудь подобным, я имею в виду. Что-то такое найти. У нас вроде лепестков-то этих, и наверное, и нет. Ну, вот. Закидать весь, заминировать с воздуха просто весь Киев. Чтобы не проехать, не пройти, ничего. Просто превратить в руины город. Еще и ракетными ударами по нему пройтись. Есть техническая возможность? Есть. И это я вообще не говорю ни про какое ядерное оружие. Вообще ни разу оно нафиг не нужно. Вообще про него разговор даже не ведется. Все это понимают. Но мы так не действуем. Ну, так и как бы, почему мы так не действуем? Потому что я так понимаю... Главная мысль, которую хочет донести наш верховный главнокомандующий до народа Украины, что нет задачи как можно больше уничтожить народа Украины. Есть задача уничтожить вооруженных людей. Другое дело, что вооруженные люди закрываются невооруженными как щитом. Это имеет факт такой, имеется факт. Об этом Amnesty International сообщили, был скандал потом, вот, Amnesty International заставили извиняться, они извинились, если кого-то оскорбили, но от своих слов не отказались. То есть это факт. То есть, возможно, этих пяти тысяч не было бы, если бы кто-то не прикрывался людьми, как живым щитом. Вот в чем еще м- маленький нюанс, о котором стоит говорить. Если бы, конечно, ВСУ выходили в чистополе и бились с нами. Правильно, с нашими я имею в виду, да, вооруженными силами. Нет, в городе. Нет, на, на здании, в здании. Мы же видели эту схему, где танк стоит э, на первом этаже. Вот, снайперы наверху сидят, несколько этажей людей мирных. Ну, конечно, пять будет, да, да, будет и больше, да. Потому что людей используют как живой щит. И это уже признано. Хоть и пытались потом, э, как бы сказать, дать заднюю. Но заднюю тут не дашь. Много очень доказательств, видео в том числе и свидетельских показаний. Поэтому, когда наши говорят, что они не воюют именно с мирными жителями, они, ну, наши не врут, наши не врут, это очевидно просто, потому что это были бы совершенно другие потери, это была совершенно другая кровь. Ну серьезно, это были бы сотни тысяч. Как этому можно не понимать? Я не знаю, это же, ну, это же элементарно. Поэтому задача реально демилитаризация. Что такое демилитаризация? Ну, фактически на земле. Как я это понимаю? Нам это не разъясняют, что имеется в виду. Но я понимаю так. Чтобы не было оружия, и самое главное, не было тех, кто за это оружие берется. Все. То есть ты не берешься за оружие, все, иди, и занимайся своими делами. Хочешь, там, выращивай хлеб, хочешь, песни пой, хочешь, в кино снимайся, хочешь, блогером будь. Да вообще плевать, кем хочешь, тем и будь. Главное, что ты не должен делать, это брать в руки оружие. Все. Все, элементарная в этой истории. У тебя нет в в руках оружия, ты не представляешь э угрозы, никто к тебе не подойдет, не тронет, ничего тебе не сделает, никуда не посадит, никуда не повезет, не будет ничем угрожать. Иди, занимайся своими делами, какими хочешь. Все. Вот какая логика, насколько я понимаю. Если только это дело, это не прославление Бандеры, а это второй пункт, деноцификация. Все. Элементарная же вроде история. Так вот, к пониманию. А как не будет оружия, если им везут его круглосуточно? Непонятно, пишет Лемур. Так э, э, я же и говорю, не, не должно быть желающих взяться за него. Вот понимаете, в чем дело? Вот есть черный рынок, например. Да, и в том числе этот черный рынок множится за счет того оружия, которое привозит на Украину. И, насколько я понимаю, и в России можно купить оружие у- украинское. То есть кто-то же привозит, кто-то где-то, тебе можно. вас, Вот вы себе купили каких-нибудь гранат или автоматов? Ты купил себе автоматов или гранат или пистолетов? Нет, и я не купил. Вы носите с собой нож, чтобы кого-то зарезать. Не, носишь нож с собой? Нет? Хочешь проехать на танке где-нибудь по Варшаве? Есть такое желание? А, у тебя есть, Вот, я понял, шутку понял. Ну, вот так вот в целом. Не метафорично, а вот так вот, знаешь, там. Пойти войной сейчас на Берлин, вот это вот все. Нет такого желания. Все, ну и все. Вот и все. Вот видно, что люди войны не жаждут. Ну, то есть нет такого, что вот мы все сидим здесь и хотим кого-нибудь поубивать или что-то такое. Да ну нет такого. Это глупости все. Более того, вот я ни разу не слышал у нас ни с одного телеканала, чтобы кто-нибудь говорил, мы будем убивать ваших детей. А у них я слышал. А у них я слышал. И есть видео, подтверждающее это. Есть такое. Или вот этот посол э, украинский в Казахстане. Нужно убить как можно больше русских, чтобы нашим детям меньше их приходилось убивать. Вот ни от одного посла из России я такого не слышал. А из Казахстана... Э, который в Казахстане из Украины, точнее, простите. Не из Казахстана, из украинского посла. Мы такое слышали. А и подобное мы еще слышали от э, украинского посла в Германии. И много где еще. Вот. Бандер евреев не убивал, он говорит. Ну, ну, что вот? вот. Вот мы будем пляски устраивать сейчас вокруг этого всего. Да, и будем изображать, что этого нет, и будем изображать, что мы что-то не понимаем. Да все все понимают, и по этим тоже все понятно. Почему э -э, украинцев некоторых может устраивать украинский нацизм? Сказать? Потому что украинцу украинский нацизм не угрожает. Все. Ну, это же элементарная вещь. Э -э ты, Ты сидишь такой, к тебе приходит украинский нацист. Он к тебе по-украински обращается, мол, украинец ты или нет, а ты ему по-украински отвечаешь, я украинец, ненавижу русню, вот, значит, и все хорошо. И он разворачивается уходит, ему ты не интересен, все, ты его, не его цель уже. Правильно? Правильно. Все это понимают. Соответственно, они просто не, ну, как бы, закрывают глаза на этот нацизм, потому что этот нацизм им не угрожает. Был бы это нацизм другой, ну, вот, есть только украинец, не коммунист. Это, <laughs> да, ну, понятно, понятно. Вот. Но это, опять же, он должен заявить об этом, да, и так далее. У него вообще должны быть какие-то взгляды. А если человек, не, ну, обыватель, которому вообще эта политика не интересна, к нему говорят, знаешь, в нашей стране процветает нацизм, например, этому человеку говорят. Он такой, ой, это ужасно. Это что? И что, нас убивать будут, что ли? Что, немцы? Не-не, это другое. Это вот нацизм, который э, украинский. И что это значит? Ну, ты вот украинец. да. Ну, ты вот считаешь, ну, как украинцы, они вот мы же молодцы все. Ну, типа, да. вот, мы же лучше, чем русские. Ну, в целом, ну, как бы, я думаю, что мы все вроде одинаковы. Какая разница. Не, не, мы лучше, чем русские. Ну, ладно, лучше. А что, чё, а что? Чё, а чё, а чё, а мне что-то угрожает? Тебе вообще ничего не угрожает. Все, украинский. все. Ну, пойду учить украинский. А мне же ничего не угрожает. А мне и пофигу поэтому. Немцы почему приняли нацизм? Многие. Потому что немецкий нацизм не угрожал немцам. Потому что не обещали нацисты немецкие из немцев варить мыло. Вот и все. Почему сейчас некоторые государства, которые с нацизмом вроде борются, да, там, десятилетиями после того самого немецкого нацизма, почему они спокойно реагируют на украинский нацизм? Это же элементарщина. Потому что украинские нацисты им не угрожают. Ну, как бы они, по крайней мере, это не артикулируют пока. Там потом, может быть, когда-нибудь начали бы. Но сейчас нет. Сейчас они говорят, Русня, мы будем убивать русню. Ну, как бы мы понимаем, что Русня, и мы сказали, это мы. Соответственно, угроза украинского нацизма существует только для внимания. Вот такой вот узкий коридор, Русни. Они даже с поляками обнимаются в слезах. Почему поляки, современных нацистов украинских, неонацистов, это фактически так. Называют братьями, хотя была волынская резня. Почему? Объясняю. Потому что старые нацисты, те, которые, вот классические бандеровцы, так скажем, вот, они угрожали полякам, а нынешние неонацисты, необандеровцы, полякам не угрожают все. И поэтому Дуда приезжает, обнимается. Вот один раз бы они заявили, что они, э, там, э, устроят им, повторят волынскую резню, выпоп... завтра бы Польша была уже нашим э, союзником. Завтра. Нет, а им всем хорошо и приятно и весело, именно потому, что украинский нацизм, он направлен прям сугубо узко против русских. И все. Ну, так и, конечно, а что тогда? Что переживать? Вот я немец, и мне говорят, там нацизм. Говорят, против кого? Против русских. Да и плевать на них. Это вообще проблема только русских, если честно. Где бы я ни был. Или американец. мне, меня, меня есть волнение какое-то по поводу не нацистов украинских? Они что, хотят нас? Не, они нас обожают. А, обожают? Да и черт с ними. А они смогут нас там захватить когда-нибудь, если у них какая-то полновесная власть будет? Маловероятно. Мы их контролируем. Ну и черт с ними. Ну и черт с ними. Плевать вообще. Нет? Ну, серьезно. Какая бы ни была уродливая, злая идея у кого-то, да, идеология, почему некоторые эту идеологию э, не пытаются осуждать? Потому что она им не угрожает. Все. Потому что ходит человек по Украине, ему говорит: ну, слушай, возле тебя нацисты, ну, ты же видишь, вот мы сейчас брали азовцев этих взяли, смотри, они вот с этими, с э, там, как это называется, ну, свастиками, да, они какие-то все сатанисты, еще что-то. Чик стоит такой. Ну, я не знаю, я их пару раз видел. Мне, в принципе, что? Да мы как-то привыкли к ним. А как вы к ним могли привыкнуть? А вот так вот вы и привыкли. вам то что сказали. Говоришь, ты украинец, ты украинец, все, ты не русский. Все, все. Да, все, я украинец. Все. Иди, иди учи мову. Тебе ничего не угрожает, все. Скажи, ненавижу русских, ненавижу русских. Скажи, русню буду резать, буду резать. Кто не скажет, что это Москаль? Кто не скажет, что это Москаль? Давай, еще не вмерло, еще не вмерло. Давай, Калину, как она, червону Калину. Спой, спел, все. Никаких вопросов. Вот смотрите, к Усику был миллиард вопросов, когда он какую-то позицию такую занимал, не совсем понятную Украине. Сейчас, когда он отрастил себе оседелец, когда у него вот эти усы, он одевается, как будто он казак, поет червону Калину. Есть какие-то вопросы к Усику? Вообще никаких. Все. Он стал сразу очень хорошим человеком. Правильно? Ну, там, теперь считается. Все тот же самый Усик. У него как-то изменился состав. Э, ну, вот они же всегда там на, на, на наседают на то, что кровь, не кровь. У него изменился не состав крови. Нет. У него генетический набор какой-то новый. Нет. А что изменился Усик? Позиция. Она радикализировалась и стала однобокой. Все, этого достаточно. Чтобы русский превратился в украинца, нужно только одно. Чтобы русский сказал, что он украинец. И все. Слово я украинец. Все. Больше для этого ничего не требуется. Потому что украинцы, это внимание, это самое смешное. Что украинцы и русские это одно и то же. Ты просто говоришь, я украинец. Тебе говорят, почему? Нет, ты не украинец. Ты говоришь, украинец, украинец. У меня. Бабушка жила вот на этих вот землях. Вот. И еще учишь пару слов и поговорок украинских. И начинаешь шокать. Все. Ты украинец? А что? А какая разница-то? А никакой. И никогда не отличишь. Никогда не отличишь. Потому что невозможно это сделать. Потому что как можно отличить одно и то же друг от друга? Невозможно. В этом вся фишка. Все. Соответственно, и в в чем опасность? Я же уже сказал. Угрожает только э, тому, кто себя не причисляет к этому миру. Да? узконаправленность против русского всего, и если вдруг русский говорит, что он украинец, он тут же вне опасности. Ну, то есть, вот ты выходишь в эфир, например, ты журналист, ты говоришь, слушайте, я все осознал. В Киеве правы. Вот. И вообще я украинец. И я уезжаю. Сел и уехал. Ну, типа как Максим Галкин. Вы думаете, Максиму Галкину что-то угрожает? Вы думаете, Максиму Галкину кто-то взорвет в машине? Нет. Все. Максим Галкин вне проблем. Его даже вычеркнули из каких-то там санкционных списков украинских, которые были до этого составлены. Стоило только человеку надеть на себя желто-синие цвета и начать ненавидеть русских. Все, три секунды, все сразу заработало как надо. Все, иди выступай в Прибалтике, ты молодец. А как так получилось? Что Максим стал каким-то другим человеком, может быть? Может быть, что-то изменилось опять там в его родословной или что? Что случилось? Вот и все. А случилось то, что э, украинец это политические воззрения русского человека. Поэтому я и говорю, что э, Украина это фактор внутренней, а не внешней политики на самом деле для нас. Поэтому и вы видите, что все оппозиционеры внесистемные, они все, сплошь все поддержали Украину. Нет ни одного внесистемного так называемого оппозиционера, ну, вот эти уличные шатальщики, который бы сказал, нет, я Украину не поддерживаю. Ну, Не найдете никогда в жизни. Поэтому при обысках у Ройзмана нашли э, эту, как ее называют, ну, карточку, которую дают, когда телефончики вот это все. Визитку, да. Визитку э, главы СБУ бывшего. Ну, потому что... Вот скажите мне, у вас есть визитка главы СБУ? Ну или вот так вот, если бы к вам подошел глава СБУ и такой, вот моя визиточка, я глава СБУ, вы бы взяли? Я бы очень сильно напрягся, а я бы, не, ни в коем случае. Вот, я бы очень сильно напрягся, я бы вообще подумал, а как, где я вообще, почему здесь глава СБУ, и он мне дает визитку, что за, что за угар вообще, что случилось, надо (связать) скорее проснуться, а? А значит, он был там, правильно? Значит... Обязательно надо брать и в соответствующие органы. <смех> ну, я понял. Я имею в виду, но ну, он ни в какие органы ничего не отправил, Ройзма. То есть, значит, он где-то был, где был этот глава СБУ, правильно? Они, значит, общались. Значит, он у него взял эту визитку. И, мало того, он ее, ладно бы, сфотографировал себе и оставил там, где-то записал номер. Он ее хранил. Ну, вот скажите мне, у кого и вот может быть визитка главы СБУ? Кроме того, человека, который э, хорошо общается с главой СБУ. Ну и чё, и чё, а дальше это он настоящий уральский патриот. Ну как он уральский патриот, если он общается с главой СБУ? Он патриот Украины, куку. Он патриот как бы, ну давайте его называть как-нибудь, не знаю, там Днепровский. Ну, нормально Днепр подойдет же, Днепровский, но не уральский. причем с Урал вообще? Ну все, он уже там, он главой там, он сознанием всем там, там его соратники, единомышленники, понимаете? И обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание, что вся внесистемная так называемая оппозиция, вся на стороне Киева, вся вообще сплошь. Почему? Потому что. День 30 новости. 9.36, 9.36, Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Алексей, зачем вы врете? Левые укров не поддержали, а часть вообще за своего Роман Попов говорит. Роман, вы что за человек такой? Почему вы так вот сразу и применяете такие слова, как врете или не врете? Я говорю, почему? Некоторые люди, да, вот надо, а мне надо держать себя главное это знаешь, марку надо держать. Спокойствие. Вот Роман, буду вам объяснять. Первое, вот знаете, моя эмоция какая. Ром, ну что ты несешь, блин? Это вот внутри. Снаружи, сейчас, объясню. Я вам рассказываю про тех, кто принимает нацистскую идеологию, когда узнает, что это конкретно это, эти нацисты ему не угрожают. Потому что, собственно, а что, они же мне не угрожают? Да мне и пофигу. Ха-ха, пойду заниматься своими делами. Они же меня не будут убивать. Вот и все, вот и все. ха И мне хорошо, поняли, да? Естественно, есть люди, которые не поддерживают этого всего, есть люди, которые идеологически против таких вещей, просто они это понимают, да. но в большинстве своем вы же понимаете, что обыватель это человек, который ну, никак идеологически не подготовлен в принципе ни к чему. Особенно если речь идет об обществе потребления, которое создавалось там десятилетиями, да, уже на территории бывшего Советского Союза. Поэтому, ну, говорит, мне какая разница? Белые идут, красные идут. Какая разница? Мне главное, здесь, вот здесь, вот. Сейчас, чтобы меня не трогали. Ну, будет, ну, будут там все на лбу бить и какие-то люди мимо бегать. Мне они угрожают? Нет. Ну и ладно. А а если русские придут? Ну, придут русские, придут. А если вот это, да ну а что, там посмотрим. Ну, человек в большинстве своем в любом случае не пассионарии, да, люди, а они подстраиваются. Поэтому, Роман, ну научитесь вы уже нормально писать сообщения людям, потому что вы неприятно их пишете изначально. Зачем вы врете? Вот я сижу и вру, мне больше делать нечего, Роман. Приходить на работу, уже я даже не знаю, сколько лет я сюда прихожу, и вот придумывать, как бы вам так вот наврать-то посильнее. Вот, вот, вот серьезно, как вижу вот эти сообщения, думаю, нафига я вообще работаю, непонятно. Вот какой толк в этой работе, если человек начинает писать мне, ⁇ Врешь ну, ⁇,⁇ что я вру? Вот, ну где я вру? Объяснял вообще про другое. Обязательно надо вот как это как истеричка выступить там, да, со своим сообщением. Спросите, если что-то непонятно. Скажите, Алексей, а что же вы не говорите про коммунистов? Я скажу, вот, а коммунисты не поддерживают фашистов. Все, пошли дальше. А вот, ну, если это, конечно, коммунисты реально, а не ситуативно коммунисты. Такое тоже бывает. Сегодня так, завтра сяк. Вот, ну, то есть. Любая идея, она может быть последним убежищем негодяя. То есть, когда говорят, что э, патриотизм – это последнее убежище для негодяев, это, э, как сказать, это несправедливое э, заявление, потому что любая идея может быть убежищем для негодяя. Негодяй может э, скрываться под идеей э, религиозной, любой. Негодяй может скрываться под идеей политической какой-то, какой угодно. Когда ты свою подлость, свою злобу, свою агрессию пытаешься объяснить какими-то большими вещами, свою ложь, когда ты пытаешься прибиться к какой-то общности, потому что это тебе сулит определенные выгоды. Поэтому негодяи есть везде, любую идею можно извратить и использовать, скажем, для обогащения и для получения определенного социального статуса. Эм, ну вот как-то так. Давно про Рашкина не говорим, пишет Грик. Ну вот Рашкин тоже коммунист, конечно. Причем это коммунисты системной партии? Вы же говорили исключительно о внесистемных оппозиционеров, шатающихся по площадям. Да, Алекс Ди, я об этом и говорю. Э, мне почему-то начали писать про коммунистов. Я вам про этих и говорю. Ну вот навальнисты, давайте их так назовем. Ну вот найдите хоть одного, который сейчас не прославляет Украину, не сделал себе аватарку. Ну, опять же, это метафора, да, может быть, кто-то не сделал себе там синий-желтую аватарку. Может быть, один кто-то не сделал, забыл. Но в целом, посмотрите, все те структуры, которые создавались под Навального, они сейчас работают под Зеленского. Четко, абсолютно. Скажете, это не так, что ли? Ну, просто зайдите в интернет, да посмотрите. У нас же все запрещено, но ничего не запрещено. Вот это у нас знаменитые наши блокировки всего, но ничего не заблокировано. Это же потрясающе. Это легендарные абсолютно вещи, когда мы блокируем, но вы можете дальше пользоваться. Зачем тогда блокируете? Просто так, жест? Слушаю вас на протяжении шести или семи лет, точно не помню, иногда с вами не согласен, но слушаю до конца. Если не успеваю, вовремя во время прямого эфира слушаю записи. Спасибо большое, Алексей. Из Уссурийска, кстати, интересно. Ну, не скажи, пропагандисты знатные, жены даже, я бы сказал, пишет Тришкин Кафтан. Тришкин Кафтан, после таких заявлений и таких ярлыков нужно же, конечно, какие-то объяснения давать. Потому что пока вы выглядите как человек, который вот, ну, просто ярлык наклеил и типа... И что дальше-то? В каком-то смысле все мы что-то пропагандируем, безусловно. Ну, что вы имеете в виду? Пропагандировать здравый смысл можно. Можно пропагандировать здоровый образ жизни. Можно пропагандировать государственную политику нынешнюю. Можно пропагандировать государственную политику врага. Можно пропагандировать американскую государственную политику. Понимаете? Поэтому, когда вы что-то говорите, вот пропагандист, у нас это слово часто используют к месту и не к месту. Смотрите, я вам сейчас раскрою, может быть, тогда э, определенный ну, взгляд. Ну, если вы этого не заметили, я вам раскрою некие карты. Вот смотрите. Арестович пропагандист? Да, киевский. Ну, то есть он пропагандирует киевский режим. Правильно? Правильно. Навальный. Чей пропагандист? Ну, судя по тому, как работает сейчас его вот эта структура экстремистская ФБК. Западный? Ну, как бы вот так вот, да, западный Пропагандист. Хорошо, не знаю, ну про наших-то вы все знаете, ну давайте кого-нибудь, вот просто, просто кого-нибудь возьмем такого, неожиданные нужны, неожиданные люди, про которых вот как-то, Такер Карлсон, пропагандист или нет? Конечно пропагандист, американский, да, республиканский, да, все, пропагандирует ли он республиканские взгляды на ту или иную проблематику, да, пропагандирует. Вот и все. Поэтому когда применяют слово «пропагандисты» — «пропаганда», надо понимать, что пропаганда есть у всех, и у всех есть пропагандисты. И они что-то пропагандируют. Пропаганда была в Советском Союзе, пропаганда была и есть в Соединенных Штатах, пропаганда есть в Британии, пропаганда есть в Германии, пропаганда в Германии была раньше одной, сейчас другая. Пропаганда есть зеленых, пропаганда есть «ЛГБТ». Понимаете, о чем разговор идет? Пропаганда есть множество разных. То есть, что такое пропаганда? Это донесение некой идеи до м-м, населения. Все. Вот она и есть пропаганда. Я даже могу определение вам прочитать пропаганды. Вот. Другое дело, что вы можете говорить госпропаганда или оппозиционная пропаганда или такая секая. ну какая разница, все равно все пропаганда, правильно? Но если тебе кто-то доносит идею, это уже пропаганда. Соответственно, я вам говорю, майонез это вредно. Пропаганда здорового образа жизни. Россия права. Пропаганда государственной политики Российской Федерации. Россия не права, скорее бы здесь была бы уже Америка, если бы американцы нами правили, мы бы жили как в Америке. Пропаганда Вашингтона. Пропаганда американской политики. Пропаганда западного взгляда на демократию. Прямо сразу. Без каких-либо запинок, без каких-либо вопросов. Все. Понимаете? Оно вот так устроено, и пропагандист здесь сидит, он может перейти в другую сторону, и третью, пятую, и десятую, просто смотрите, что человек говорит, и сразу понятно, пытается ли он вам какую-то точку зрения, условно говоря, навязать, или не пытается. В основном всегда люди говорящие, особенно там, кто называется себя публицистами, у кого есть точка зрения, они эту точку зрения и доносят всеми возможными способами пытаются убедить, что они правы. А это уже пропаганда, их точки зрения. Эта точка зрения может совпадать или не совпадать с государственной пропагандой. Ну, вы поняли, да? Ну, то есть я уже по кругу хожу, поэтому все, что угодно. А, «Дом дракона» — это пропаганда феминизма, пишет Роман Попов. Да, есть скрытые варианты пропаганды. Есть пропаганда феминизма, безусловно. вот. В принципе, пропаганда феминизма и ЛГБТ — Вот, и чего там еще я сейчас не вспомню, это составные части современной западной капиталистической пропаганды. Все, вот оно. То есть у них есть набор, вот они говорят, западные ценности, погнали. ЛГБТ, будь здоров. Всю правду говорю, правда? Значит, ЛГБТ, что там еще у них, какие ценности есть, сейчас они отстаивают. Ну, транссексуалы туда же в ЛГБТ тоже входят. Феминизм, да, 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 да. Ну, якобы права национальных меньшинств, но это вранье абсолютное. Ну, они это якобы пропагандируют. Мультикультурализм. А, вот, да. Вот все. Ну, там еще, конечно, больше. Но это их вот набор обязательный. То есть, если ты вдруг становишься частью западного мира, в в кавычках, как бы ты становишься частью. Вот Киев говорит, мы становимся частью западного мира. Будь добр, провести гей-парад. Ну, реально. То есть без шуток, без всего, без без того, что я пытаюсь вас в чем-то убедить. Ну, вы же это видите? Натурально так оно и происходит. Все, будь добр ходить с радужными флагами. Ты должен показать, что ты разделяешь полностью нашу идеологию. Более того, ты эту идеологию должен нести в массы. То бишь заниматься пропагандой этой идеологии. Вот и все. Вот. Зеленая пропаганда. Да, и зеленая. Да, 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 да. -да. Эко-активизм. Так это зеленая пропаганда и так далее. Вот, мету, пишет э, Григорий, да любая журналистика это про пропаганду, по-моему и вы лет Эдекс сколько назад это говорили, пишет Олег. Не любая, если мы с вами, например, занимаемся в чистом виде журналистикой, то есть э, это можно, обычно, когда это не касается политики, то, то можно и без пропаганды обойтись, так скажем, смотрите, э, например, сгорелось здание какое-то, Мы звоним в экстренные службы. Экстренные службы нам подтверждают, во-первых, что это здание загорелось, объясняют там что-то еще. Ну и вот пошла хроника. То, все, пятое, десятое, это произошло. Тот приехал, это этот заявил. Все. Сухая э, сухая констатация фактов. Все. Поставили, показали. Вот она журналистика. Оценка влияет на изменение. Точнее, изменяет сразу. Влияет коренным образом. Изменяет подходы. Оценка, как только появляется оценка, оценочность суждения, все. Здесь уже можно, в принципе, говорить о том, что присутствует элемент пропаганды. Но не всегда. Потому что оценка, она может быть более-менее, там, такой, знаете, беспристрастной. Но в пристрастные времена, а сейчас пристрастные времена, вы сами понимаете, идет специальная военная операция, да. Есть стороны, которые борются с друг, друг с другом. Парить на ситуацией, получится мало у кого, во всяком случае, нужно в этой ситуации не участвовать в таком случае. Как вы понимаете, на Украине и в России сейчас все люди участвуют в этой ситуации, хотят они этого или не хотят. Парить над ситуацией невозможно, мы не можем над ней вознестись, мы в ней. Поэтому какой-нибудь Скотт Риттер, он может сидеть и что угодно нести, ему вообще все равно, он пошел дальше есть бургеры, пока у нас здесь идут вот эти военные действия, сами понимаете. Мы этого не можем сделать. Соответственно, есть два варианта. Ты либо с той стороны, либо с этой стороны. Каждый, кто изображает, что он ни с какой стороны, на самом деле ошибается. Ну, на самом деле ошибается. Невозможно быть непредвзятым и э, отстраненным в ситуации, когда э, для отстраненности нет более места. А, А его нет. Поэтому, посмотрите, все политически активные люди, все э, люди пассионарные, да, хорошие они, плохие, разделяете вы их взгляд, не разделяете, они жестко заняли позицию или ту, или эту. Все. Поэтому я и говорю, что у нас внесистемные оппозиционеры тут же заняли украинскую позицию. Не потому, что они любят Украину, кстати, а потому, что Запад занимает украинскую позицию. Хотите, я вам задам один простой вопрос? А вы сами себе на него ответите за секунду. Просто представьте на секунду, завтра Вашингтон выходит и говорит. Мы так посмотрели и поняли, что Россия права насчет киевского режима. Скажите, что будет в блогах, на страничках социальных, в социальных сетях и где угодно. И вообще, что будут говорить? внесистемные оппозиционеры, покинувшие страну нашу и не покинувшие ее после 24 февраля. Что они будут говорить по поводу Украины? Представьте себе, завтра Вашингтон выходит, ну Вашингтон, да, политическая власть американская. Такого не будет, но представьте на секунду. Они говорят, Россия права, СВО справедливо, Все. Что будет с теми... Людьми, которые здесь называли себя независимыми аналитиками, они все придумают, как сделать так, чтобы в итоге согласиться с мнением Вашингтона. Им придется это сделать. Никто из них против Вашингтона не выступит. Почему? Потому что они элементы их пропаганды. Все. Они работники их пропагандистских структур. Напрямую или на накривую. Гранты, еще что-то, где-то насыпали денежку, где-то еще что-то как-то помогли, где-то дали визиточку, где-то позвонили друг другу, где-то еще что-то, где-то приняли тебя хорошо, когда ты был в Европе, где-то дали тебе возможность, закрыли глаза на какую-нибудь твою яхточку, на какой-нибудь твой дом, где-то тебе что-то пообещали, где-то твоих детей поучили, ну, в хорошем каком-то вузе зарубежном. Вариантов-то много, да, варианты же не только такие, просто денег пачку дал, и теперь ты работаешь на нас, да, ну, вариантов много, перспектив много, где-то что-то пообещали, ты будешь президентом, или, а ты будешь потом, если когда, вот, вот оно как-то так и получается, и э, самое главное, что именно после 24 февраля все обнажилось максимально. Мы увидели невнятных людей, вот это Ургант, Максим Галкин, вот эти все, это просто невнятные, это какие-то, вряд ли они чьи-то агенты, это просто вот невнятные люди. Чё попало? Чё попало? Просто их можно убрать в сторону. И абсолютно внятно заточенные, четкие абсолютно, с той стороны пропагандисты, которые сразу прямо, прям сбросили всю тематику остальную и пошли. Зеленский молодец, Украина вперед. На ресурсах э, экстремистских. Я согласен с этой формулировкой. ФБК русских называют орками. Куку это люди, которые хотели взять власть здесь, в России. Власть над кем? Над орками? Вы что, орками хотели управлять, что ли? Вы же изображали, что вы часть народа, а теперь вы называете народ орками? Вот так вот. Понимаете, какая история? Удивительно, да? Почему так произошло? Потому что все. Потому что проект э, Алексея Навального уже неинтересно. Уже Алексей в тюрьме, э, да и не до него сейчас. И он далеко уже не главное действующее лицо внутренней российской политики. Главный оппозиционер российской внутренней политики сегодня это Владимир Зеленский. Я поэтому говорю, это фактор внутренней политики. Он точка сборки всех а, оппозиционеров внесистемных, прозападных. Он. Все. Забыли про Алексея Навального. Видите, ничего про него нет. Всем неинтересно. Зеленский теперь. Все вокруг него. Никто не помнит Тихановскую. Никто не помнит Навального. Никто не помнит вообще никого, кроме Зеленского. Вот Зеленский. Все. На него молимся, говорят им. Святой Владимир Зеленский. Вопросов нет, чем мы тут зря сидим, хлеб свой едим, и пошли работать. И работают топорно, жестко, в лоб, без стеснения, вообще, никаких даже попыток прикрыть свою позицию как-то, да, быть более-менее хитрыми, ничего подобного. Прям в лобешник, прямо кувалдой, дудух, 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 Такие времена, маски сброшены. Но после того, как маски сброшены, вы, по крайней мере, можете это оценить сами теперь и понять, что все-таки, все-таки, вот та схема, которую я сейчас излагаю, она достаточно-таки справедлива и понятна. И так она, такая она и была. Просто раньше она была комплементарной в определенном смысле. Все друг друга кусали, обзывали. Иногда дотягивались и физически там друг до друга как-то. Но... Все равно не было боя. Это было ну были спарринги. А вот сейчас бой. И тут уже все понятно. Вот. Поэтому Зеленского надо к Навальному отправить, пишет Макс. Вы знакомы с Мариной Ахмедовой? Подписан на ее канал? Нет, не подписан, не знаком, я, если честно сказать, Глеб. Я мало на какие каналы подписан, честно. В основном это информационные сугубо каналы, потому что я нуждаюсь в оперативной информации так скажем, подтвержденный, вот. и меньше нуждаюсь в посторонних оценках. Я не имею в виду, что посторонние, они какие-то плохие или там, хорошие. Мало нуждаюсь в оценках тех или иных новостей от кого бы то ни было. Да, мне важно получить новость и самому ее осмыслить. Вот. Иногда чужое мнение, откровенно говорю, мешает в достаточной мере самому прийти к каким-то выводам к которому ты, возможно, если услышишь чужое мнение, уже никогда не придешь. Поэтому я обычно работаю вот с чистой информацией. Только самый первый, вот которая появилась, какая-то новостная, и из нее делаю уже свои выводы, а потом знакомлюсь с мнениями коллег или там врагов каких-нибудь или еще что-то такое. 9.55, почти 56, далее рубрика про братьев наших, меньших, про собак. Я прощаюсь с вами до завтра. Да, до завтра. И да прибудет с вами сила.